0: Halo, halo, halo. Salam relasi. Perkenalkan kembali dengan saya David Putra Maindra, seorang mahasiswa dari program studi hubungan masyarakat atau public relation dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dalam podcast kedua ini, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen saya yang bernama Mas Fajar Junaidi atau Mas Jun. Dalam memberikan tugas ini, khususnya dalam melatih aksen bicara, pengulangan kata dan gestur bicara yang baik. Pada podcast ini, hal yang perlu saya jelaskan dan ulas temanya adalah term, t e r e m, klasifikasi dan definisi. Apa sih artinya? TERAM atau term, klasifikasi dan definisi. Oke, kita ulas satu persatu ya. Dimulai dengan komunikasi terlebih dahulu. Yap, komunikasi terdiri dari dua kategori, yaitu verbal dan nonverbal. Sama halnya dengan komunikasi verbal, logika harus berfondasikan dengan kata-kata. Atau dalam ilmu logika disebut dengan term, sebagaimana media merupakan pengungkapan dari pemikiran. Term, sebagaimana kata dapat dibentuk menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan term dapat dikembangkan menjadi proposisi serta silogisme. Kata merupakan tulang belakang dari komunikasi verbal. Ya, bisa dibayangkan, kata merupakan tulang belakang menjadi sebuah kunci dalam komunikasi verbal. Term merupakan fondasi dasar dari logika. Term ini dibagi menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Untuk eksplisit, kata-kata merupakan TEM itu sendiri, sedangkan implisit merupakan gagasan yang pada tataran tertentu membentuk adanya TEM. Namun, pada tataran lain dibentuk oleh TEM dan nantinya akan menghadirkan adanya konsep. Konsep sendiri merupakan perwujudan dari gambaran. Ya, di mana gambaran tersebut dapat merangkai sesuatu dan masih berada dalam pikiran kita. Term yang berarti kata berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidiki term dari segala aspeknya. Penyelidikan logika bertujuan mencari pengertian term dan bagaimana penggunaan berdasarkan ketepatannya. Penyelidikan term penting, ya, karena kata merupakan unsur yang membentuk adanya pemikiran. Apabila dikaitkan dengan jumlah kata, term ini dibagi dari dua bagian, term tunggal dan term majemuk. Term tunggal contohnya kata seperti gunung, manusia dan kejahatan. Sedangkan term majemuk seperti KPKPN, lapangan sepak bola, dan kereta api. Serta terdapat beberapa pengertian mengenai term ini sendiri. Terdapat lima jumlah pengertian term. Akan saya ulas satu persatu. Yang pertama term positif negatif Ya layaknya yin dan yang Api dan air Aku dan kamu Eh bukan Suatu term Dalam positif maupun negatif ini Mempunyai pengertian Apabila yang positif Mengandung penegasan adanya sesuatu Sedangkan term yang mempunyai pengertian negatif, bisa diawali dari salah satu kata, yaitu kata tidak, tak, non, atau bukan. Kemudian term yang kedua, berkaitan dengan universal, partikular, singular, dan kolektif. Suatu term punya pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa terkecuali. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan kendaraan. Beberapa contoh dari term universal tersebut merupakan perwakilan. yang nantinya dapat dikembangkan dan diulas lebih lanjut. Kemudian suatu term mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Contohnya beberapa orang tim sepak bola persebaya, dan regu tertentu. Suatu term mempunyai pengertian singular apabila ia mengikat satu bawahan sebagai anggota. Bisa berupa nama yang unik, kata yang diimpui ini dan itu, serta nama diri. Contohnya, Kata David, David apabila dikelompokkan dalam universitas saya dapat membentuk organisasi. Organisasi dari kata David yang nantinya dapat dipertemukan secara langsung dan dapat diadakan kopi darat. <laughs> Kemudian yang kedua, suatu tem mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi tentunya membentuk suatu kesatuan contohnya polisi, himpunan mahasiswa dan ormada nah kalau yang belum tahu apa sih ormada? ormada merupakan organisasi mahasiswa daerah nah bagi teman-teman yang ada di daerah, di seluruh Indonesia khususnya, tentunya mempunyai organisasi mahasiswa keda- kedaerahan. Entah organisasi tersebut mempunyai kepengurusan serta event tertentu dan dapat melakukan aktivitas tertentu juga, yuk kembali lagi ke cam konkret dan abstrak selanjutnya untuk cam konkret dan abstrak cam mempunyai pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda orang lain atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu kemudian Suatu term mempunyai pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan, yang dilepas dari objek tertentu. Yang keempat, term mutlak dan relatif. Suatu term mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Contohnya, buku, rumah, kuda, mobil, dan motor. Pengertian yang kedua, suatu term mempunyai relatif apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya. Tetapi, harus selalu ada hubungannya dengan benda lain atau kausalitas. Contohnya, Ayah, Pemimpin, Kakak, Adik, Paman, Kakek, Dan Nenek. Nah, seperti itulah. Contoh, tam dari relatif, kemudian yang kelima tam univok, ekvivok dan analog. Univok adalah kata yang mempunyai satu makna yang jelas tidak membingungkan sama sekali. Contohnya meja, pulpen, pensil dan bolpoin. Kemudian Echivoke, kata yang mengandung makna lebih dari satu, yang berbeda dengan timeline-nya. Contohnya yaitu bunga, bulan, buku, kelabu. Kemudian yang ketiga ada analog analog adalah kata yang dalam pemakainya mempunyai makna yang berbeda dengan makna aslinya tentunya tapi masih mempunyai persamaan konotasi dan dalam pengucapan nah mengenai Equivoke Mempunyai kemiripan dengan analog Sehingga hampir semua kata Equivoke Bisa dibuat menjadi kalimat Bermakna analog Nah Begitulah penjelasannya Mengenai Term t e r m Selanjutnya Mengenai Klasifikasi Klasifikasi Dunia yang dihadapi manusia sangatlah kompleks, tidak mungkin tidak kompleks, berisikan tentang entitas-entitas, satuan yang berwujud, dan beragam. Beragam ya, beragam, bukan beragama, berbeda, beragam dengan beragama, berbeda. Entitas ini tidak berada dalam ruang hampa, melainkan di tempat yang hiruk pikuk yang ada pada titik tertentu menghubungkan dengan entitas lain manusia akan hidup dalam kebingungan apabila tidak dapat mengidentifikasi kompleksitas entitas di dalam dunia nah selanjutnya proses identifikasi loh Proses identifikasi? Ya, identifikasi perlu adanya proses. Proses ini bermula dengan interaksi adanya objek, kemudian mengenali objek, kemudian membentuk konsep. Nah, setelah membentuk konsep tersebut, maka akan muncul kata atau term itu sendiri. Selanjutnya, Term tersebut atau kata tersebut dikaitkan dengan objektivitas lain yang mirip dengannya pada titik tertentu. Setelah objektivitas lain yang mirip dengan titik tertentu tersebut, selanjutnya akan diklasifikasi. Nah, Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, alamiah dan buatan. Akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai yang alamiah. Alamiah ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya, disebut juga dengan klasifikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan diarahkan untuk memungkinkan kita menangani kompleksitas sesuatu di kondisi tertentu dengan cepat dan semudah mungkin. Nah. Nah, di klasifikasi buatan tersebut terdapat klasifikasi indeks dan diagnosis. Loh, masih dibagi lagi. Iya dong. Klasifikasi indeks merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan atribut eksternal. Kemudian, klasifikasi diagnosis. Klasifikasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya objek. Nah, selanjutnya akan menginjak pada definisi. Definisi berasal dari bahasa Latin, "definicio" yang berarti pembahasan. Definisi merupakan suatu susunan kata yang digunakan untuk menentapkan arti bagi suatu kata atau bagi suatu grup kata. Dilakukan dengan tepat, jelas dan singkat. Secara singkat, definisi menjelaskan artian term atau kata tersebut. Macam-macam adanya definisi. Yang pertama, definisi stipulatif. Definisi Stipulatif menetapkan arti untuk suatu kata baru, mencakup penciptaan suatu kata baru, atau pemberian arti baru untuk kata yang lama. Umumnya bertujuan menggantikan ungkapan yang lebih kompleks dengan ungkapan yang lebih sederhana. Untuk menjelaskan fenomena dan perkembangan baru misalnya. Istilah Tigon dan Liger. Kemudian untuk menetapkan kode atau sandi rahasia. Misalnya. Tora-tora-tora. Operasi Berbasora. Atau operasi barbarosa. Kemudian ada kode. Alpa. Sera beta. Nah, seperti itu. Definisi stipulatif ditetapkan secara arbitrer. Maka tidak dapat dibilang ada definisi stipulatif yang benar ataupun salah. Berdasarkan alasan yang sama, definisi stipulatif dapat memberikan informasi baru tentang ciri pokok dari Diviendum. selanjutnya yang kedua ada definisi leksikal apa sih definisi leksikal definisi ini dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa contohnya definisi diksioner atau yang terdapat di dalam kamus Definisi leksikal Mendaftar bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata Tujuannya untuk mengeliminasi ambiguitas atau ketidakjelasan Yang muncul jika satu dari arti, arti yang dimaksudkan Dicampur adukan dengan arti lainnya Nah, guna mencegah ambiguitas tersebut perlulah definisi leksikal ini untuk mendaftarkan macam-macam artian dari suatu kata tersebut kemudian dirangkum menjadi satu dan dapat dimasukkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya, definisi yang tepat. Definisi ini bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata. Jika demikian, seseorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu. Berbeda dengan definisi stipulatif. Penetapan arti dalam definisi yang tepat tidak Arbiter Dalam hal ini, orang harus hati-hati agar terjamin bahwa penetapan arti dalam suatu definisi yang tepat dan sah dalam konteks bagi kata atau term itu dipakai Kemudian yang keempat, definisi teoritis Definisi teoretis menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas yang ditunjuk oleh kata itu. Definisi teoretis memberikan kita cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi deduktif kemudian merangsang penelitian, eksperimental, atau lainnya. Lebih jauh lagi yang dihasilkan berdasarkan penerimaan suatu teori yang menentukan entitas-entitas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima ini, definisi persuasif. Persuasif dapat diartikan sebagai pengaruh perilaku atau Ajakan. Nah, itulah yang dijelaskan dalam ilmu sosiologi. Definisi yang disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku. Ini lebih berfungsi ekspresif daripada informatif, sebab definisi persuasif banyak mempergunakan kata-kata atau frase dalam bahasa yang emotif. Sekian dari saya, David Putra Mahendra, sebagai penyampir, penyampai materi term, klasifikasi, dan definisi ini. Untuk selanjutnya dalam podcast ini, tunggu saja, akan saya beberkan segera. Terima kasih ya. Ciao!